0: 10. kapitola Prísne napomenutie. Eliáš sa opäť stretáva za chabom a odvážne ho napomína za jeho hriechy. Určitý čas sa Eliáš skrýval v hodnatom kraji pri potoku Kerít. Hospodin sa o neho obdivuhodne staral. Keď neskôr následkom trvalého sucha aj tento potok vyschol, Eliáš mal na Boží príkaz odísť do Pohanskej krajiny. Hospodin ho vyzval. Vstaň, choď do Sarepty, ktorá patrí k Sidónu a bývaj tam. Prikázal som tam vdove, aby ťa živila. Táto žena nebola z Izraela. Hoci nemala podiel na výsadách a požehnaniach Božieho vyvoleného ľudu, verila v pravého Boha a žila podľa svetla, ktoré jej ukazovalo cestu. Keď už Eliášov pobyt v Izraeli nebol bezpečný, hospodin ho poslal k tejto žene, aby v jej dome našiel útočisko. Eliáš teda vstal a odišiel do sarepty. Keď došiel k bráne mesta, bola tam práve vdova, ktorá zbierala drevo. Zavolal na ňu a povedal Prines mi prosím trochu vody v nádobe, nech sa napijem. Keď mušla priniesť, zavolal za ňou Prines mi zo sebou aj krajec chleba. Túto domácnosť tiesnila chudoba a hlad, takže aj tie skromné zásoby potravy sa vyčerpali. Eliáš prišiel práve vtedy, keď ženu trápila obava, že v boji o záchranu života musí podľahnúť. Jej viera v moc živého Boha, ktorý sa môže postarať o jej potreby, prechádzala najťažšou skúškou. V krajnej núdzi prejavila svoju vieru tým, že splnila prozbu cudzinca, ktorý ju žiadal, aby sa s ním rozdelila o poslednú skivu chleba. Na Eliášovú prozbu o jedlo a nápoj vdova odpovedala Ako žije hospodin, tvoj boh, nemám nič upečené Mám iba zahrzť múky v hrnci a trochu oleja v krčahu Práve zbieram zopár kúskov dreva a idem to pripraviť sebe a svojmu synovi Keď to zjeme, zomrieme Eliáš jej povedal Neboj sa Choď, urob ako hovoríš, ale urob z toho najprv malý posúch a prinies mi ho. Sebe a svojmu synovi urobíš potom, lebo takto hovorí hospodin Boh Izraela: Z hrnca sa neminie múka, ani z nebude chýbať olej až do dňa, keď hospodin zošle na zem dážď. Odmena za pohostinnosť. Vdova vždy priateľsky a ochotne prijímala všetkých cudzincov a obstála aj teraz v mimoriadnej skúške svojej pohostinnosti, pretože urobila podľa Eliášovho slova. Pritom nebrala ohľad na následky, ktoré to mohlo mať pre ňu a pre jej dieťa, ale bezvýhradne dôverovala Bohu Izraela, ktorý jej môže pomôcť v každom nedostatku. Pohostinnosť, ktorú táto fenická žena preukázala Božiemu prorokovi, bola obdivuhodná a obdivuhodne bola odmenená aj jej viera a láskavosť. Jedla ona i on i jej domácnosť po tiedni. Múka z hrnca sa nemíňala, ani olej z krčeha nechýbal podľa slova hospodinovho, ktoré povedal prostredníctvom Eliáša. Po týchto udalostiach ochorel syn onej ženy, majiteľky domu a jeho choroba bola taká ťažká, že v ňom neostalo dýchu. Povedala Eliášovi Čo mám ja s tebou, Boží muž? Prišiel si mi pripomenúť moju vinu a usmrtiť môjho syna? On jej odvetil Daj mi svojho syna. Potom jej ho vzal z lona Vyniesol ho do hornej izby, kde býval. Uložil ho na svoje lôžko. Potom sa po trikrát roztiahol nad dieťaťom a volal k hospodinovi. Hospodin vypočul hlas Eliášov a život dieťaťa sa vrátil do jeho tela, takže ožilo. Vtedy vzal Eliáš dieťa a zniesol ho z hornej izby do domu. Podal ho matke a povedal – Pozri, tvoj syn žije. Žena odvetila Eliášovi. Teraz som spoznala, že si muž Boží a že slovo hospodinovo v tvojich ústach je pravda. Vdova zo Sarebty sa rozdelila s Eliášom o posledné sústo a za odmenu zostala aj zo so synom žive. Hospodin sľubuje veľké požehnanie všetkým, ktorí v tiesnivých skúškach a v biede poskytujú pomoc ešte núdznejším. Boh sa nemení. Jeho moc nie je dnes menšia, než bola začia z Eliáša. Prísľub kto príjma proroka ako proroka, dostane odmenu proroka, nie je dnes menej spolahlivý, než bol vtedy, keď ho vyslovil náš spasiteľ. Nezabúdajte na pohostinnosť, lebo takto prijali niektorí aj hosťov, aj anielov a ani o tom nevedeli. Postup času tieto slová nijako neoslabil. Náš nebeský otec stále dáva svojim deťom na ich životnej púti požehnané príležitosti. Ak poskytneš hladnému, po čom sám túžiš a nasítiš strápeného, potom zažiari tvoje svetlo v temnosti a tvoja tma bude ako poludňajší jas. Hospodin ťa ustavične povedie ukojí tvoju túžbu aj vo vyprahnutom kraji. Posilní ti kosti a budeš ako zavlažovaná záhrada, ako vodný prameň, ktorého vody nesklamú. Kristus dnes svojim verným služobníkom vraví: Kto vás prijíma, mňa prijíma. A kto mňa prijíma, prijíma toho, ktorý ma poslal. Niektorý skutok lásky, vykonaný v Kristovom mene, nezostane bez povšimnutia a odmeny. Kristus si vo svojej láske rovnako všíma aj tých najslabších a najponíženejších z Božej rodiny. Hovorí, kto by sa dal napiť jednému z týchto maličkých? Takých, ktorí sa svojou vierou a poznaním Krista podobajú deťom, čo len za pohár čerstvej vody ako učeníkovi nepríde o svoju odplatu. Tretí rok sucha Eliáš sa počas rokov sucha a hladu vrúcne modlil, aby sa Izraelci zriekli modloslúžby a aby verne poslúchali Boha. Kým hospodinová ruka tvrdo skúšala krajinu, prorok trpezlivo vyčkával. Všade okolo seba videl len utrpenie a biedu. V tiesni a smútku nad tým si prijal mať moc a schopnosť bezodkladne uskutočniť nápravu. Pretože hospodin mal svoj zámer, jeho služobníkovi zostávalo len modliť sa, veriť a čakať, kým dozrie čas na rozhodujúci čin Odpadnutie počas Achabovej vlády bolo len následkom dlhodobého páchania neprávostí Izrael sa každoročne krok za krokom odchyľoval od pravej cesty Jedno pokolenie za druhým odmietalo ísť správnym smerom, takže väčšinu národa nakoniec ovládla moc temna. Približne 100 rokov uplynulo odvtedy, čo Izraelci počas vlády kráľa Dávida radostnými chválospevmi svorne vele najvyššieho. Tým dávali najavo, ako bezvýhradne závisia od každodenne prejavovanej Božej milosti. Sledujme slová ich vtedajšieho chválospevu. Bože, naša spása, plesanie pôsobíš tam, kde svítá ráno a zmráka sa večer. Navštevuješ zem a zvlažuješ ju, hojne ju zúrodňuješ. Riečisko Božie je plné vody, pripravuješ im obilie, áno, takto sa staráš o zem, Zalievaš jej brázdy, zarovnávaš jej hrudy, dažďom juky príš a požehnávaš jej porast. Korunuješ rok svojou dobrotou, v šľapajach tvojich vyviera tuk. Pusté pasienky sú plné vlahy, kopce sa ozývajú jasotom. Lúky sa zdobia stádami, doliny sa odievajú obilím, zvučia plesaním a spevom. Výrazom viery Izraelcov bol vtedy ich spev, oslavujúci Boha ako toho, ktorý založil zem. Záplavou si ju pokryl ako rúchom, vody stáli nad vrchmi. Pred tvojou hrozbou odtiekli, tvoj hromový hlaz ich vydesil. Keď sa vynorili vrchy, klesli do dolín na miesto, ktoré si im vymedzil. Hrádzu si im postavil, ktorú neprekročia, aby znova nepokryli zem. Len neobmedzená moc väčšného udržuje prírodné živly na zemi, na mori a na nebi v ich medziach. Boh ich používa len v záujme blaha svojho stvorenia. Otvára svoju bohatú pokladnicu, nebesá, aby v pravý čas dal dážd na tvoju krajinu a aby požehnal každé dielo tvojich rúk. Pramene vypúšťaš do potokov, čo tečú medzi vrchmi, napájajú všetku poľnú zver. Z nich si divé osly uhášajú úsved. Nad nimi hniezdi vtáctvo nebeské, spomedzi vetiev sa ozýva jeho hlas. Trávu nechávaš rásť pred obytok, aj byliny, čo človek pestuje, aby zo zeme získal obživu aj víno, čo srdce človeka rozveselí – Olej, aby sa skvela tvár A chlieb, aby posilnil srdce človeka Ako mnoho je tvojich diel, hospodine Všetky si múdro utvoril Zem je plná tvojho tvorstva Tu je more, veľké, šíro šíre. Hemží sa v ňom bezpočtu počtu živočíchov Malých i veľkých To všetko čaká na teba Že im dáš na načas potravu Dávaš im, zbierajú, otváraš ruku, sítia sa dobrotami. Izraelci mali v minulosti mnoho príležitostí, aby sa mohli radovať. Krajina, do ktorej ich hospodin priviedol, oplývala mliekom a medom. Počas putovania púšťou ich Boh ubezpečoval, že ich dovedie do krajiny, kde nemusia trpieť nedostatkom dažďa. Izraelcom vtedy povedal – Krajina, ktorú prichádzaš zaujať, nie je ako egyptská krajina, z ktorej ste vyšli, v ktorej si sial svoje semeno a ktorú si zavlažoval prácou svojich nôh ako zeleninovú záhradu. Krajina, ktorú idete zaujať, je krajinou vrchov a údolí. Vodu pije z nebeského dažďa. Je krajinou, o ktorú sa stará hospodin, tvoj boh. Oči hospodina tvojho Boha sú na ňu upreté ustavične od začiatku do konca roku. Prísľub hojnosti dažďa dostali Izraelci pod podmienkou poslušnosti. Hospodin povedal Ak budete naozaj poslúchať moje príkazy, ktoré vám dnes dávam, totiž, aby ste milovali hospodina svojho Boha a slúžili mu celým srdcom a celou dušou, tak dám dážď vašej krajine v pravý čas, jesenný i jarný dážď. Zoberieš svoje obilie i svoj mušt i olej a dám ti trávu na poli pre tvoj dobytok. Budeš jesť a nasítiš sa. Hospodin napomenul svoj ľud. Dbajte, aby sa vaše srdcia nedali zviesť, aby ste neodbočili, neslúžili iným bohom a neklaňali sa im. Lebo hnev hospodinov by vzplanul proti vám, on by zatvoril nebesá a nebolo by dažďa. Zem by nevydala svoje úrody a vy by ste rýchlo vyhynuli v dobrej krajine, ktorú vám hospodin dáva. Boh upozornil Izraelcov. Ak nebudeš poslúchať hlas hospodina svojho Boha a nebudeš zachovávať všetky jeho príkazy a jeho ustanovenia, Nebesá nad tvojou hlavou budú ako meď a zem pod tebou bude ako železo. Na miesto dažďa hospodin dá tvojej krajine piesok a prach zostúpi na teba z nebies, kým ťa nezničí. Tieto múdre rady dal hospodín v minulosti Izraelovi. Svojmu vyvolenému národu prikázal – Vložte si tieto moje slová do svojich srdc a do duší a priviažte si ich ako znamenia na svoje ruky. I budete ich mať ako pásky na čelách medzi svojimi očami. Poučte o nich svoje deti. Hovor im o nich, keď budeš sedieť vo svojom dome i keď pôdeš cestou, keď budeš líhať i keď budeš vstávať. Tieto príkazy boli jednoznačne jasné. V priebehu stáročí však jedno pokolenie za druhým strácalo zozreteľa opatrenia, ktoré boli v záujme ich duchovného blaha. Zákerný vplyv odpadnutia ohrozoval každú hrádzu Božej milosti. Preto musel hospodin navštíviť svoj ľud najprísnejšími súdmi. Eliášova predpoveď sa splnila v strašnom rozsahu. Tri a pol roka márne hľadali posla neblahého proroctva po všetkých mestách a krajinách. Podľa Achabovho príkazu sa museli mnohí panovníci prísažne zaviazať, že v ich krajine sa cudzí prorok nezdržuje. Pátranie však aj tak pokračovalo, lebo Jezábel a Bálovi proroci Eliáša nasmrdne návideli a nešetrili síl, aby ho chytili. Dažťa však stále nebolo. Národ je pripravený na reformu. Nakoniec, po mnohých dňoch, Eliáš počul hospodinovo slovo: Choď, ukáž sa Achabovi, a ja dám na zem dážď. Na Boží rozkaz Eliáš teda odišiel ukázať sa Achabovi. Práve vtedy, keď prorok odchádzal do Samárie, Achab navrhol strávcovi svojej domácnosti Obadiášovi, aby dal dôkladne hľadať pramene a zdroje vody v nádeji, že pre svoje hynúce stáda dobytka nájde pastvu. Následky dlhotrvajúceho sucha ťažko znášal aj panovnícky dvor. Kráľa veľmi znepokojoval výhľad do budúcnosti vlastného domu, preto sa rozhodol zúčastniť sa aj so svojím služobníkom na vyhľadávaní možných pastvísk. Potom si rozdelili krajinu, aby ňou prešli. Achab šiel jednou cestou sám a Obadiáš šiel druhou cestou sám. Na ceste sa Obadiášovi prihodilo, že sa stretol s Eliášom keď ho spoznal padol na tvár a povedal ty si to pán môj Eliáš počas odpadnutia Izraela Obadiáš zostal Bohu verný ani jeho pán kráľ ho nemohol prinútiť aby sa spreneveril živému Bohu Eliáš poctil Obadiáša príkazmi choď poved svojmu pánovi tu je Eliáš Vylakaný Obadiáž zvolal Čím som sa previnil, že vydávaš svojho služobníka do rúk Achabových, aby ma usmrtil Prísť k Achabovi s takým posolstvom znamenalo vyniesť nad sebou rozsudok smrti Obadiáž vysvetľoval prorokovi Ako žije hospodin tvoj boh Nied národa ani kráľovstva, kde by nebol môj pán, poslal hľadať ťa. A keď mu povedali, že ťa niet, žiadal od kráľovstva a národa prísahu, že ťa nenašli. A ty mi teraz hovoríš, choď a poved svojmu pánovi, tu je Eliáš. Veď keď odídem od teba, duch hospodinov ťa odnesie, neviem kam. Ja však pôjdem oznámiť Achabovi a keď ťa on nenájde, zabiema. ma. Obadiáž proroka úpenlivo žiadal, aby ho do toho nenútil. Prosil, tvoj služobník sa predsa od mladosti bojí hospodina. Či neoznámili môjmu pánovi, ako som sa zachoval, keď Jezábel vraždila prorokov hospodinových, že som ukril z prorokov hospodinových 100 mužov po v jaskyni, a že som ich živil chlebom a vodou? A ty mi teraz hovoríš... Choď, povedz svojmu pánovi, tu je Eliáš, veď ma zabije. Slávnostnou prísahou slúbil Eliáš Obadiášovi, že jeho posolstvo nebude márne, povedal. Ako žije hospodin mocností, v službe, ktorého stojím, dnes sa mu ukážem. Takto ubezpečený Obadiáš šiel v ústrety Achabovi a keď mu vec oznámil, Vydal sa Achab v ústrety Eliášovi. Udivený a vyľakaný kráľ vypočul posolstvo múža, ktorého sa bál, ktorého nenávidel a ktorého tak neúnavne hľadal. Dobre vedel, že Eliáš by neohrozil svoj život len preto, aby sa s ním stretol. Má prorok Azdať ďalšie proroctvo súdu nad Izraelom? Kráľa zovrela hrôza. Spomenul si na Járobeámovu vyschnutú ruku. Stretnutiu s Božím prorokom sa Achab nemohol vyhnúť, ani sa neopovážil zaútočiť proti nemu. Rozrušený panovník šiel teda v sprievode svojej telesnej stráže prorokovi v ústreti. Smelý prorok a obžalovaný kráľ Kráľ a prorok si stoja z oči v oči. Hoci Achaba spaľuje nenávisť, veliášovej prítomnosti je krotký a bezmocný. Jeho prvé slová Si to ty, čo do záhuby vedieš Izrael svedčia o najvnútornejších pocitoch panovníka. Achab vie, že nebo sa zatvorilo na boží príkaz, no napriek tomu chcel vinu za všetko, čo postihlo krajinu, zvaliť na proroka. Je celkom prirodzené, ak priestupník obvinuje Božieho posla za pohromy, ktorého ho súžujú ako trest za to, že opustil cestu spravodlivosti. Kto podľahne satanovej moci, ten už veci vidí inak, než ich vidí Boh. Keď sa takým ľuďom nastaví zrkadlo pravdy, roztrpčí ich predstava, že by mohli byť pokarhaní. V hriešnej zaslepenosti sa odmietajú kajať. Zdá sa im, že boží služobníci sa obracajú proti ním a preto si zaslúžia najprísnejší trest. Eliáš v istote svojej nevinný stojí pred Achabom. Nemá sa prečo kráľovi ospravedlňovať a nemá ani dôvod lichotiť mu. Kráľov mu hnevu sa nechce vyhnúť tým, že mu oznámi skorý koniec sucha. Nehľadá ospravedlnenie. V horlivosti pre Božiu česť odmieta obvinenie a kráľovi smelo oznamuje, že tú strašnú pohromu na Izrael privolali práve jeho hriechy i hriechy jeho otcov. Smelo vraví. Ja nevediem do záhuby, Izrael, ale ty a dom tvojho otca, lebo ste opustili príkazy hospodinové a chodíte za bálmi. Dôrazné napomenutie. Aj dnešný svet potrebuje počuť prísne karhajúci hlas, pretože ohavné hriechy odvrátili ľudí od Boha. Nevera sa stala módou. Tisíce vyhlasujú, nechceme, aby tento človek nad nami kraľoval. Prívetivé kázne, ktoré ľud často počúva, nemajú trvalý účinok, lebo trúba nevydáva jasný zvuk. Rázne, jednoduché pravdy Božieho slova neprenikli ľuďom do hlbín srdc. Mnohí zdanliví kresťania by svoje skutočné pocity vyjadrili otázkou. Treba hovoriť až tak jasne? Práve tak by sa mohli pýtať, prečo Ján Krstiteľ musel povedať farizejom Hadie plemeno, kto vám ukázal, ako uniknúť nastávajúcemu hnevu? prečo musel rozhnevať Herodiadu tým, že Herodesovi vyčítali jeho hriešný vzťah k bratovej manželke. Kristov predchodca prišiel o život práve pre svoju otvorenosť. Nemohol si počínať opatrnejšie, aby nevzbudil nenávisť tých, ktorí páchali hriech? Tak uvažujú tí, ktorí by mali byť vernými strážcami Božieho zákona a preto na miesto vernosti prichádza k slobu opatrnosť a hriech sa nekarhá. Kedy znova zaznie v cirkvi hlas, ktorý bude verne karhať? Také jednoznačne jasné slová, ktorými sa Nátan prihovoril Dávidovi Ty si ten muž! Počuť dnes skazateľní len veľmi zriedka a ešte zriedkavejšie ich čítame v tlači. Keby zazneli častejšie, mohli by sme byť svetkami väčších prejavov Božej moci medzi ľuďmi. Boží poslovia by nemali nariekať, že ich úsilie neprináša plody, kým sa nezbavia túžby páčiť sa ľuďom a chlácholiť ich, čím sa pravda len zamlčuje. Kazatelia, ktorí ľudí len utešujú slovami POKOJ, POKOJ Vtedy, keď Boh o pokoji nehovorí, by sa mali pokoriť pred Bohom, prosiť Ho o odpustenie neúprimnosti a nedostatku mravnej odvahy. Takíto ľudia oslabujú zverené posolstvo nie z lásky k blížnym, ale z ohľadu na seba a z pohodlnosti skutočnej láske ide predovšetkým o Božiu čest a o záchranu ľudí. Kto ňou žije, ten nebočí od pravdy v snahe vyhnúť sa nepríjemným následkom priamej a jasnej reči. Keď ide o záchranu ohrozených ľudí, vtedy Boží služobníci nemyslia na seba, ale zvestujú to, čo treba povedať bez snahy ospravedlňovať či prikrývať zlo. Kiež by si každý kazateľ uvedomoval svetosť svojho povolania a posvetnosť diela, aby vedel prejaviť takú odvahu, akou sa vyznačoval Eliáš. Kazatelia ako bohom povolaní poslovia majú veľkú zodpovednosť. Pri všetkej zhovievavosti musia presviečať, varovať a napomínať. Ako nasledovníci Krista sú povolaní byť správcami nebeského tajomstva, ktorým majú povzbudzovať poslušných a varovať neposlušných. Nesmú im v tom brániť nejaké svetské záležitosti. Nikdy by sa nemali odchýliť z cesty, ktorú im vyznačil Kristus. Musia napredovať vo viere a nezabúdať, že ich stále sprevádza oblak svetkov. Nemôžu hlásať vlastné nápady, ale to, čo im kázal zvestovať ten, ktorý je mocnejší než pozemskí vládcovia. Ich posolstvo musí znieť. Tak hovorí hospodin. Boh potrebuje mužov ako bol Eliáš, Nátán a Ján Krstiteľ. Mužov, ktorí budú verne zvestovať jeho posolstvo bez ohľadu na následky a statočne oznámia pravdu, nech by ich to malo stáť čokoľvek. Boh nemôže potrebovať takých, ktorí sa v čase nebezpečenstva, keď treba prejaviť spoľahlivosť a odvahu, zdráhajú neochvejne hájť spravodlivú vec. Volá tých, ktorí budú verne bojovať proti zlu, proti kniežatstvám, proti mocnostiam, proti vládcom tohto temného sveta, proti duchom zla besiach. nebesiach. Len takým Boh povie. Správne, dobrý a verný sluha. Bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým. Vojdi do radosti svojho pána.